0: была ситуация, когда муж запрещал своей жене вообще с кем-либо общаться по телефону, кроме мамы. И вот расскажи об этом где-нибудь на Кавказе, а бывает, он скажет, ну а что такого? Ну вот. <смех> это нормально. И когда человек развелся и ее эвакуировали, Первое, что она начала делать, это разговаривать, понимаете. То есть, и она вывела все, что вот копилось все это время, на девушку, вот, которая была с ней в эвакуации.
1: Это и сотни других историй обрушились на инстаграм-блогерку Марьям Алиеву, когда она начала писать о том, что обычно не принято обсуждать о насилии на Кавказе.
0: Я не знаю, я не ожидала, что будет вот так, что будет такое большое количество сообщений на этот счет, да? Девочки стали рассказывать именно свои ситуации с тем, как они с этим столкнулись. То есть я уже боялась заходить, открывать, потому что истории были просто ужасные. Когда ты вообще не готов к этим, и <соценно> вот это все таким огромным потоком на тебя выливается, это, конечно, был кошмар.
1: Привет, это Даша Полыгаева и подкаст «Не перебивай». Следующие несколько выпусков мы делаем вместе с Комитетом гражданское содействие, помогающим беженцам и мигрантам в Москве, и фондом Генриха Бёля. Мы будем рассказывать о людях, которые оказались один на один с непреодолимой проблемой. Одни приняли вызов, другие были вынуждены бежать, а третьи сами, как Марьям, начали перестраивать систему. «Не
0: перебивай». 27 лет, я родилась и выросла в Дагестане, в Махачкале. Что касается семьи, что тут сказать, у меня самая обычная семья, мама, папа, брат. Это
1: Марьям, невероятно красивая, как она сама себя называет, горянка, с черными светящимися глазами. Марьям разговаривает со мной из детской комнаты своих дочек, но одета она так, как будто мы на деловой встрече. Светлый пиджак, пудрово-розовый хиджаб на голове и массивные украшения на руках. Когда-то именно ее любовь к нарядам привлекла в Инстаграм Марьям десятки тысяч подписчиков. Ее блог «Дневники Горянки» начинался с историй про традиции Дагестана и ярких фотографий в национальных платьях.
0: Это было, наверное, уже в Москве с переездом. Как-то мне всего этого не хватало. Не хватало Дагестана, мне Москва оказалась ужасно холодной. Там началось все с платков национальных, которые мне подарила бабушка мужа. Вот. И все как-то вот так вот потихоньку переросло в полный национальный костюм. И я как-то перешла вот именно на костюмы. И с началом этого я стала вести этноблог. В Москву Марьям переехала после того, как
1: окончила правовую академию в Махачкале вслед за мужем, который нашел тут работу. Вдали от Дагестана ей хотелось не только чувствовать связь с домом, но и рассказывать окружающим о своей родине. Ну, например, Марьям пекла сладости и угощала ими соседей. Два года назад девушка решилась рассказать о другой стороне жизни в Дагестане.
0: На самом деле это произошло вообще даже для меня неожиданно. Просто в какой-то момент я подумала, что писать просто о том, какие были традиции, писать об истории, когда у тебя уже там, у меня было, по-моему, тысяч 20 подписчиков, когда у тебя уже большое количество подписчиков, писать об этом, только об этом как-то, ну, не знаю, мне показалось, у меня есть какая-то ответственность, и можно делать что-то хорошее. Вот, и как-то потихоньку я стала поднимать социально важные тем И вот так тема подошла к теме насилия. И, честно говоря, я не ожидала, что будет какой-то большой отклик. вот И я переживала, <смех>, когда поднимала эту тему, потому что ну, я хорошо знакома с нашим обществом, со всеми этими обычаями, с менталитетом, и поэтому я переживала. И, в общем-то, я подумала, ну ладно, <смех> поговорим.
1: Марьям рассказала историю своей подруги, которую изнасиловал двоюродный брат.
0: Я увидела, что у меня, даже у меня в комментариях, где вроде бы такая адекватная публика, стали писать, что «ну а почему именно ее?» «Почему вот, может быть, она тоже виновата? Почему вот именно ее?» это коснулось, почему именно ее изнасилователь решил брать. То есть я думала, что просто как так? Да, огромное количество сообщений было, комментариев было на этот счет. И я поняла, что
1: как бы, что-то
0: надо делать.
1: Вместе с негативными комментариями на Марьям обрушились сообщения с рассказами о насилии от сотен девушек из разных Кавказских республик России. Сейчас уже сложно сосчитать, но по прикидкам Марьям, только в течение 2018 года ей рассказали около тысячи таких историй. Большинство девушек до обращения к Марьям никогда не говорили о страшных событиях в своей жизни, даже самым близким людям.
0: Я, я думала, боже мой, да как? Как так? Как эта девочка не может прийти к маме, не может прийти к брату, там, я не знаю, никому не может прийти и сказать, что с ней это случилось? Почему? И когда десятки этих девушек стали писать, и рассказывать свои истории и рассказывать, кто-то рассказывал, как там они пришли к маме, к папе, сказали, что вот там ко мне мальчик приставал, и еще за это получили поширить, я, я поняла, почему так много людей молчат, так много девочек молчат. И Марьям начала не только писать
1: о случаях насилия, но и помогать тем, кто к ней обращался. Кого-то сводила со знакомыми психотерапевтами, кому-то сама оплачивала такие консультации, кому-то советовала юристов.
0: Проблема была в том, что каждый раз когда какая-то была сложная ситуация, которая требует вот незамедлительной реакции, мы просто в панике бегали, кричали искали просто знакомых, кто может что-то сделать, кто может помочь. Где-то в марте, наверное, пришла вот идея создания группы, и летом мы уже собрали девочек, которые то, так же, как мы были, неравнодушны к таким проблемам, и организовали группу, в которой есть, у нас есть и группа юристов, и группа психологов. У нас есть отдельно своя группа, у нас есть волонтеры.
1: Так появилась группа помощи жертвам домашнего насилия «Марем». Вместе с Марьям Алиевой ее основала известная дагестанская журналистка Светлана Анохина. Светлану называют главной феминисткой Дагестана. В консервативном дагестанском обществе она поднимает темы, которые не принято обсуждать. Например, о женском обрезании на Кавказе. Группу помощи назвали в память о Марем Алиевой, девушке из Ингушетии, которую жестоко избивал муж. Пять лет назад она пропала. В доме Марем нашли следы крови, но уголовное дело о ее пропаже не возбудили. Девушку до сих пор не нашли. Сейчас в группе Марем около 20 волонтеров, среди которых есть юристы и психологи. Марьям Алиева со своим блогом в более чем сотню тысяч подписчиков принимает сообщения от пострадавших и координирует работу с ними. Иногда девушек, попавших в тяжелые ситуации, приходится не просто консультировать, но и эвакуировать с Кавказа. Помочь получается не всем.
0: Есть истории, которые для меня стали очень тяжелыми. Ввиду того, что я не смогла ничего сделать Есть истории, например, есть история Когда обращалась девушка по поводу того Что э, ее маленькая дочка Пятилетняя ругалась э, действием сексуального характера с Стороны со Стороны свекры, получается Ее вот, и причем, когда она стала подозревать это, она, в общем-то, оставила камеру на телефоне включенную, поставила там, общем, ее так, чтобы ее не было видно, и ушла якобы в магазин. То есть у нее было, было все на видео. Вот, и она написала мне, говорит, вот так и вот так. Но проблема была в том, что муж сказал, что я с тобой разведусь, если ты напишешь заявление, если ты заявишь. Вот, то есть он сказал, давай все, не будем общаться с папой, не будем никогда к нему ходить, детей отправлять, но писать заявление я запрещаю Подозрения вообще с чего начались? С того, что девочка просила одевать ее как мальчика, как братика И когда мама спросила, почему, зачем это нужно, она говорит, ну вот дедушка братика не трогает Марьям
1: предложила девушке пойти к психологу, который, выслушав ее историю, сообщит о насилии в правоохранительные органы.
0: И вроде бы мы договорились. Все, и тут она говорит, пишет мне сообщение, что нет, я не хочу, у меня очень хороший муж, он со мной разведется. В общем, и все, и пропадает. Вот, вот эта ситуация для меня была очень сложная, потому что... Ты знаешь, что такой человек остается на свободе, что он там тут ходит. Вот такие ситуации, в которых ты ничего не можешь сделать, они э, да, достаточно такие тяжелые.
1: Выносят ссор из избы. Так в России часто говорят о людях, которые публично рассказывают о насилии в семье. А это, по словам Марьям, самый распространенный сценарий, с которым сталкиваются
0: девушки в Кавказских республиках. Чаще всего это не, не истории, когда какой-то незнакомый дяденька из кустов выпрыгивает и нападает. Чаще всего это либо родственники, либо близкие друзья семьи, ну, близкие знакомые. Мне кажется, это тоже большая проблема, особенно когда это родственники, потому что тут и конфликт семьи который очень пугает. Тут многие девочки еще боятся не, не за то, что э, им сделают плохо, а за то, что просто это позор. Вот, и семья будет опозорена вот из-за них, потому что насильник-то тоже член их семьи. А кто-то понимает все, но не хочет, чтобы об этом говорили. Ну, потому что, ну вот, а потом нам скажут. Просто и вот все упирается в то, что кто что подумает, кто что о дагестанцах, там, о кавказцах скажет. Скольким девушкам помогла
1: Марьям Алиева и ее соратницы, в группе Марем до сих пор не подсчитали. Светлана Анохина рассказывает, что за два летних месяца 2020 года был только один день, когда к ним никто не обратился с жалобой на насилие. В этом году на основе истории пострадавших девушек Марьям Алиева написала книгу «Не молчи». Марьям и правда удивительная горянка. Она ярко и громко говорит о правах женщин и при этом следует традициям ислама. Скажите, как ваш муж относится
0: вообще к вашей бурной
1: деятельности?
0: На самом деле, если бы он относился плохо, я бы, наверное, этим не занималась. Конечно, иногда он мне говорит, слушай, ну вот тебе, ну зачем? Ну, как ты здесь объясняешь, зачем? Ну, он поддерживает, помогает, очень часто помогает. Он помогает финансово, потому что бывают ситуации, когда нужна какая-то финансовая поддержка, Вот он в основном помогает вот таким вот образом. А вы в одном из интервью
1: сказали, что при этом он как бы модерирует ваши посты в Инстаграме. Да, он читает,
0: он читает, просматривает вот, но он не то, чтобы модерирует, нет, не совсем так, но он да, смотрит, о чем я пишу. Ему важно знать, где, что, как. Перед публикацией, да? Иногда перед публикацией, иногда уже по факту публикации он да, просматривает. Где-то он может сказать, нет, ну вот тут ты слишком жестко, Потому что ну, иногда иногда это на самом деле нужно, потому что порой ты пишешь посты на эмоциях, и он мне говорит, что нужно больше фактов, да, то есть меньше эмоций, больше факт. А ты просто пишешь иногда вот, вот я не знаю, прочитаешь какую-нибудь историю, и просто думаешь, да что это такое? А вы себя считаете феминисткой? Нет, потому что вообще нормы, нормы, постулаты феминизма расходятся с постулатами ислама. Я постоянно об этом говорю, но, но почему-то, почему-то все равно наши наши соотечественники не хотят это воспринимать, и они все время феминистка, феминистка. Я говорю, что я не феминистка, они нет ты феминистка, вот, то есть вот так вот. Но нет, я не считаю себя феминисткой. А в чем там основное
1: расхождение? Ну
0: во-первых, женщина в Исламе зависима от мужчины, в любом случае зависима. То есть сначала от там, брата и отца, а затем уже от супруга. В Исламе не может быть сильно независимой.
1: Но при этом вы много говорите и о правах, и о свободе О праве женщины на свободу
0: Ну да, вот да. смотрите, здесь знаете что? Здесь такая штука Да, на свободу от чего Ислам тоже достаточно много правдает женщине но вот все упирается в то, что все зависит от ее опекуна. Если у тебя адекватный папа, брат, то классно. Если у тебя неадекватный, то тут уже нужно как бы -то тоже. Но есть еще такой момент, что женщина обязана обеспечить образование. У женщины есть право на то, чтобы ее обеспечивали. Да, то есть все. Эти моменты на Кавказе часто забываются. да, То есть девочку могут забрать просто со школы, лишить полностью образования и там где-нибудь в 16 лет отдать замуж.
1: Многие, конечно, недовольны тем, о чем говорит Марьям, и чем занимается группа поддержки женщин на Кавказе. В этом году после угроз убийством пришлось уехать из России второй основательницы Марем журналистки Светлане Анохиной. Марьям тоже постоянно пишут неприятные и оскорбительные комментарии и даже угрожают. Правда, когда она приезжает в Дагестан, к ней, как она сама говорит, чаще подходят девушки, а не недовольные мужчины. С благодарностью. Сама она считает, что за последние годы о насилии над женщинами на Кавказе стали говорить чаще. Хотя до полного решения этой проблемы еще далеко. Скажите, а вам все-таки не страшно вот продолжать этим заниматься? Вот Ведь и комментарии какие-то неприятные пишут, наверняка угрозы какие-то были.
0: Постоянно, постоянно. Причем, знаете, так интересно, они не стесняются, вообще никто не стесняется, задевать родителей, детей оскорблять. То есть у меня девочкам и7 лет, и когда какой-то заходит и пишет вместе с тем, говоря о каком-то моральном облике говоря о том, что я порчу репутацию Кавказа и вместе с тем попутно оскорбляет родителей и детей, и ты ему задаешь вопрос, слушай, чувак, мне кажется, что смотря на тебя, мнение, за которое ты так трясешься о Дагестане, оно намного хуже будет. Они не стесняются писать в комментариях, типа давайте соберемся, поймаем ее и побьем. То есть и это тоже для них нормально. Для них не нормально то, что я говорю о насилии. Для них не нормально, что я говорю о женских правах а, в рамках нашей религии. Для них не нормально это все. Но для них нормально предлагать вот собраться, побить женщину, для них нормально писать угрозы, для них нормально оскорблять семью. То есть это все окей. Вот, поэтому нет, не страшно, мне кажется, я от своего не уйду.
1: Это был подкаст «Не перебивай», и я Даша Полыгаева. До скорого.